0: 我是朋欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月10号礼拜二早上8点三十一分，大家早上好，我是田浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国股市其实开盘是气势如虹的哦，特斯拉股价是一度飙涨了9个 percent。不过我们看到盘中，随着联总会官员开始释放相对鹰派的立场，而且暗示终端目标利率哦，基本上会保持在五趴很长一段时间之后，我们看到。四大指数都开始回吐在开盘当时的涨幅，道琼甚至收黑了一百一十点，标普为跌零点零八 percent， 纳指则是涨势还有零点六。费半指数则是净扬了 2.53%， 不过费半我记得是一度涨幅快要接近五趴、哦，所以等于是一半的涨幅都被收敛掉了。那我们可以看得出来，哦，这一波联总会对待股市哦，肯定是不希望涨过头，哦，所以不断地释放，今年不太可能会有降息的讯号。所以我们过去跟投资朋友提过，目前市场对于年底的终端利率目标值，仍然跟联总会是属于脱钩的情况。我们如果按照联总会的终端目标水准的提升。我们看到二月份升息大概一码，三月份再一码，五月份再一码，那大概就会完成整条升息入境图。所以就算啊、哦、有个一两码的误差，那最终大概在今年年中中旬应该就可以见到本轮升息周期的最高点。那现在的差别只在于，那下半年会不会调降？市场从 t c h 来看是认为有几率调降的，所以对于股市的定价稍微就定得比较宽。但是联总会一直说不会，一直说不会。到底要信谁呢？好，我们昨天看到很多投资朋友认为啊、哦，说这个当然是信联总会啊，东飞的 Fed 啊，其实东飞的 Fed 哦，它的忠实的概念其实是。不要去扭转联总会长期做多的决心，而并不是联总会为了利率而进行股市做空的决心。这个概念还是不太一样的啊！联、呃、总会它的目的是要进行长牛，而是它要告诉你 ，Don't Fight the Fed 是在金融海啸当下，你不要觉得说股市会一路的崩下去。那么，为什么市场上利率跟联总会的脱钩到目前为止还是特别显著呢？原因就在于我们看到，在过去一整年，联总会几乎每个季度。的 f o N c 会议啊，都严重误判当时的通膨以及失业率以及经济成长率的变化。那么，你怎么敢肯定今年下半年的经济情况的恶化程度会像联总会想象中的那么轻呢？啊、哦，利率保持在高位，那就代表着那经济其实不是很。衰退很重嘛，所以它可以保持在利率高位。那如果经济真的很严重的话，那肯定是要进行一些变相的降息或者一些变相的宽松政策嘛。好、哦，所以市场就在赌联准会可能又预判错误了啦。哦，这个逻辑老实说也是对的、哦。联准会到目前为止哦，没有一次的 f o N c 啊、哦，对于未来的经济预期没有调整过的啊，大部分都是每个季度都一直在滚动式调整，就说明它一直在预测错误。好，那接下来观察了、哦，因为昨天不管是亚特兰大的联邦储备。银行还是旧金山银行的代理基本上都认为基，今呃今年的利率水平会保持在五帕以上，而且下半年通膨就有机会按照着这种五帕的目标能够达成，但是必须要一整年都保持在五帕以上，所以要值得大家来多做些留意和观察了。至少我们可以观察，从月度涨幅哦，元月份对于总统选举前一年的涨势哦。应该是最为亮丽的，我们看得很清楚哦，因为明年就是总统选举了啊。我们讲这个，不管是台湾还是美国都是哦。那如果我们用美国总统大选来做观察，通常在美国总统大选的前一年，不管是财政政策还是白宫的行政政策啊，对于股市的拉抬作用都会特别显著。所以今年因为共和党已经拿下众议院了，所以不太可能会通过对华尔街伤害太大的左派政策哦。即使民主党是左派政党哦，但是在今年。采取相对极端的左派政策可能性不高，反而是有一种类似。获取中间选民的财政政策、行政政策是比较有可能达成的好、哦，那一月份是在总统选举前一年涨势最为亮丽的，一直到四月份都是。所以呃，到时候五穷六绝，我们再看惯性会不会回来了。那如果我们先从本周大家最为关注的，就是联总会的市场动态。你看联总会现在急着想要把市场的情绪给打压下来，会不会礼拜四公布的 CPI 真的比市场预期好很多啊、哦？如果礼拜四通风也降了，那现在经济数据。也没有多差哦，那股市可能就会形成新一波的拉抬力度。好、哦，那如果是这样的话。呃，联总会很害怕下半年的通膨目标无法达成啊。如果市场太过乐观的话，所以是不是因为这个原因提前打击呢？至少我们可以观察到，现在在十二月份的呃 CPI 哦，现在预估如果是从月增幅来看，大概在零点三帕左右啦。那如果是从美国劳工部 CPI 以核心通膨啊，叫上年度比较起来，大概是五点七。好、啊，那上一次的总 CPI 是七点一嘛，这一次是肯定下滑的。到时候我们再来跟投资朋友再。前一天来观察一下整体通膨市场上的动态，我们到时候来跟投资朋友多做一些推估。但是因为你看到现在占核心部门最大权重的租金价格，目前已经连续四个月度正在高速走低了。那加上十二月份，它也是房租价格仍然在下滑，所以基本上房租价格已经迎来一八年以来最大的跌幅，也就代表着。基本上核心通膨的下滑速度应该是有可能会加快的、哦。那除此之外，我们也看到本周南韩央行目前也会针对基准利率来进行适度的变化和调整。那其实南韩经济成长率哦，各位也看得很清楚了，几乎也是每个月度都在调降、哦。所以我们投资朋友跟投资朋友提过一个概念呐、啊哦，那个概念呢、哦、跟花旗金奇指数有一点像啊、哦，就是 GDP 调降。经济数据调降不代表股票市场会跌，因为股票市场很有可能已经反映经济即将调降、PPI 即将调降的市况，所以真正股价的变动是当讯息公布出来跟市场原本之间预期当中的落差。所以哦。通常我们会说，到底股市什么时候会开始来到一个上行轨道？那就是市场的预期值开始比原本公布出来的数据越来越高的时候啊。比如说，经济成长预估是呃一点那经济数据出来是 1.3 啊，那这个时候股市就有可能上涨。那 1.3 其实也没有多靓丽啊，但问题是，现在数据的好坏不来自于单纯我们所看到的。经济的绝对值，而是来自于经济相对预期的增长值。OK， 那这个大概是实体的现况。那其实最近德国啊、呃，这个 GDP 在整体第四季的预估值也出来了，德国是没有进入衰退的啊、哦。那不像英国，那欧元区目前也是在今年一二月份哦，可能已经会进入到衰退边缘当中。但是因为通膨也在进行高位盘旋，所以目前来看，值得大家来多做些留意哦。就是央行的这些政策、啊，勉强都已经达到了对于通膨的抑制效果，那加上全球原物料资产都在快速走疲，所以目前的观察点就是，美国的核心通膨应该也已经见顶了。那么欧元区的核心通膨会不会由于我们过去所看到的美元的走强所造成通膨下滑的力度比较慢呢？值得观察的一点。那如果最快最快，我们看到标普百指数在第四季的预估值哦，就去年第四季哦。应该就会衰退 4.1% 了。如果是从 EPS 的下滑幅度，所以也就是说，从去年第四季开始，如果今年一季度再衰退的话，那可能今年很快就要进入到整体的衰退周期。当然，这个衰退周期符不符合联总会的定义，那就不一定了。因为联总会的定义是你至少要有大规模失业嘛，啊，结果现在失业率又从 3.7 下滑到 3.5。啊、哦，所以 GDP 是负值，那又怎样？你敢说这是衰退吗？啊、哦，所以这是一个问题。好了，那不管如何，现在全球的升息周期都已经逐步来到尾声，但是通膨虽降哦，我们看到的都是主要经济体有那种高峰见顶的迹象在。现在如果以全球的通膨警戒线呐、啊，简单来讲哦，就是高于三个 percent 的国家仍然是占大多数啦。我们只是看到拐点出现，不代表大家的通膨危机瓦解哦。股民要知道，就算现在通膨见顶哦，美国每个月应该讲，美国十十一月份都还是有七点一帕的通膨哦，就一百块的东西，相对于呃去年变一百零七块嘛。好、哦，那现在高于二十帕的通膨的国家，大概在二零二三年有十三国；高于十帕的通膨的国家有三十五国；高于八帕通膨的国家有六十国；高于五帕有一百零二国；高于三帕有一百六十七国。所以全球大概还有接近九成的国家。都还是属于在通膨警戒区当中，好、哦，这是一个庞大的压力。那当然，这种庞大的压力哦，只要美元指数不要跌得太快，它随时都可以对于美国内部的通膨能够有更显著的压制。那当然，对海外市场就不一定哦。那值得观察的一点是，最近美元真的是有一种拉不动的感觉。那加上我们看到美元空头的头寸哦，最近突然在。暴增当中，上周我们做空美元的压注已经来到三万零四百五十七份哦，这个是二零二一年八月份以来的最高水平。也就是说，现在市场上突然多了非常多针对美元做空的部位，那这种迹象哦，它不代表说美元一定会暴跌，但是说明美元可能很快波动就会加大哦，因为我们过去跟投资朋友分享过嘛，市场共识一致的时候，不是大涨就是大跌；市场共识不一致的时候哦，这个。就大概就是盘整嘛。那现在市场的共识哦，越来越倾向于增加美元的空头头寸啊、哦。这个对于美元指数来看哦，很有可能在未来一个月，到时候不管是这些空头头寸被迫回补，还是这些空头头寸大获全胜。都会引起美元指数的大幅波动哦，所以这个是值得观察的一点哦。至少整体量能在回归的感觉。好，那这个我们大概可以了解一下整体市场的变化。那最后聊一下整个标普五百指数当前的市况哦。老实说，如果是以脸书啊、Apple Amazon, Google,、哦、Amazon、Microsoft、Google 这些科技尖牙五股来做观察，已经从当时的十兆现在下滑到六兆了。这一波美国股市的权重哦。大型股的市值是远远大于标普白指数跌幅的啦。你看这些大型股哦，重要的全指股都已经有四成的市值都已经蒸发掉。那有些人好奇啊，那标普白指数怎么只会跌两成呢？甚至在去年收盘才跌一成九。那原因很简单哦，因为标普白指数目前能源股的市值规模正在大幅度的扩展当中，所以正是因为那些能源股表现过于亮丽，导致了我们看到这些。全职科技股明显跌幅都是四成五成，但是标普却仅仅只有跌两成。所以今年很尴尬的一点是什么就是我们看标普百指数的企业成长哦，那就是今年我们看到可能标普百指数还有一个正值成长的区间哦，是当时这些投行针对能源概念股的获利增长所进行的预期。那如果你连能源股都已经开始走皮，随着原油价格而开始下落的话，那么，美国股市真的在今年啊连续两到三个季度的获利负增长。它的可能性就块算是蛮高的，所以我们才会说这个标普板块哦，还是要区分来看哦。如果我们把价值股跟成长股来进行比较，各位还是看得出来哦，市场上目前仍然是偏好进行价值股的投资占有的。那这当然对于成成长股来看，就有一个更加积极偏低的角色。那如果是问投资者认为现在市场上最为差劲的季度的获利表现？大家都认为大部分是集中在第二季，这个可能就不会有太大意外了啊、哦。这个是属于景气上积极上的推估哦。呃，一季度财报肯定难看，二季度应该是整体去库存表现最为差劲的、哦。可是我们看到，在第三季到第四季哦，这个差劲的力度就不像第二季来得这么大。等于说，第二季到第三季这一波时间出现整个景气拐点的几率还算是蛮高的啊、哦，所以值得观察啊、哦。今年。不只是衰退年，今年也是复苏年，那么就代表着今年会有一波比较明显的绝对底部拐点的出现。最后我们看一下道琼工业指数，上下跌一百一点，零点三四 p e r 收在33517点，这一波道琼很强啊、哦！这一波又站回所有均线之上了。这个、我们虽然看到在它在12月初的时候突破了当时8月份的高点哦。破坏了整条下降格局哦，但是后来又回调，不过现在又开始做拉抬啊！但是昨天拉了一条比较显著的上影线，那那一条很明显就是连准会说不准涨的那一条。那么标普百指数则是下跌 2.99 九点，零点零收在 3,892 点，一样哦。标普昨天还勉强碰回到半年线，但是被联总会给卖下来了。纳指部分上涨66点0 6 3三 percent， 收在1万零六百三点。费办的部分哦，昨天其实是涨势最为亮丽的哦，涨幅曾经接近到五帕，涨了50点1 9 2二 percent， 收在 2,686 点哦。但是很可惜，也是被联总会给卖下来了。那四大指数除了道琼仍然保持非常显著的空头格局，那最近费办其实蛮强劲。可能是因为第二季的去化库存的速度比市场预期还要来得好，甚至我相信，因为本周是台积电法说嘛，很有可能库存的高峰在第四季已经过了。那当然，这可能没办法改变营收和获利有下修的疑虑，或者在今年的股东权益报酬率，因为美国的市场被迫要下修。但是台积电毕竟它还是有技术上的独占嘛，所以如果它的库存高峰已经过了，那等于是说台积电的最坏情况。可能也已经过了，今年只是把美国的成本慢慢的给稀释掉而已哦。那昨天费半其实涨幅都很大、哦，辉达涨了5 1 8 a m D 涨了 5.1%， 印 p e r 材二点台积电 A D 啊也涨了 2.87。七。所以今天台北股市因为昨天已经反映了啦，就要看一下啊、呃，台北股市的拉抬力道能否持续哦。其实台股有一点逼近到前坡关卡缺口的感觉，但是因为0050已经率先进行突破了。那说明全指股的回补力道是特别显著的。那昨天表现最为亮丽的科技全指股当中啊，其实是特斯拉。特斯拉这一波也尝试的进行筑底哦。你看到特斯拉从十二月中旬以来的量能就开始快速的放大，几乎是今年平均以来的两倍到三倍哦。昨天飙涨了九个 percent， 尾盘涨幅又是收敛了，因为联储会的卖压，美股收在一百一十九点七块。那这一次我们看到特斯拉的电动成本哦，其实你从它的降价幅度就看得出来，它的成本其实不是特别高，所以它才敢降得那么快哦。那尤其目前市场上在中。中国虽然我们看到啊降价、啊、接近两成到三成，那虽然有很多呃中国的客户在抗议啊，甚至抢了特斯拉的产品，但是呢，目前在中国大陆啊有这种降价刺激需求的效果开始逐逐步出现。那这个不是有个笑话吗？说那个呃中国客户觉得啊这个降价不高兴，然、啊、就跟之前台湾内湖一样，那、呃、到这个。中国的特斯拉厂去抗议啊、哦，结果他拉朋友一起去，然后他朋友去，哎，看来、哎、这怎么那么便宜啊？哦，自己忍不住就买了一辆这样子哦。OK， 所以接下来就来观察了整个市场上的概况，我们会看到，呃，整体销库存的进度哦，可能在二到三季度才会有好转的迹象。那么空头或者说熊市的底部哦，它都是用利空不断彻底嘛，就呃，你一定是不断的丢利空，丢到它跌不下去，你才能够勉强判断这个。短期的底部即将来到啊、哦，那如果利空撤了，还不断在下修，那就说明还在一个、呃、这个主阶段当中。不过现在已经有那种利空丢出来跌不动的味道了。那现在市场上当然比较期望的是基本面的何时归来。OK， 好的，感谢浩哥的每天直播，呃、谢谢谢谢谢谢。好，这个我跟投资朋友分享过嘛，其实哦，你不管是做我们这个自媒体哦，还是说认真的坐下来专心做一件事情哦。其实它就是跟人格特质的这种这个稳定性有关。以前我常跟投资朋友分享啊，就是说你看一个小孩哦，他能屁股到底能不能坐下来搞一些比较枯燥的事情啊？比如说学习啊，这个一堂课程或者做一个家务啊，大部分人做不好的原因都是因为屁股坐不住啊。这个你要上好学校，其实也没有那么难啊。这个后天养成为主啊，就是说大部分呢，就是因为。屁股坐不住是因为日子过太好，你有意识的东西太多，比如说要玩游戏呀、啊，然后刷个手机什么的，那大脑就越兴奋，所以屁股就坐不住。老、哦、师我还记得，哦，大学的时候，我们有一位微积分教候叫做高淑荣，我们都叫高姐姐，啊、哦，叫高阿姨会被当掉。然后他就当时就微学教微积分，就说我知道你们有很多人这个微积分觉得学不好，但是你要知道，你微积分学不好啊，都是因为你坐不住。你真的能够看着微积分课本做两个小时，那基本上你就能够学得进去。那你学不进去，就是因为你两个小时做不下来。OK， 所以这个 OK，、啊、为什么聊这个？为什么聊这个？我、哦、没错啊，这个因为浩哥喜欢喜欢跟大家互动嘛。OK， 资本家就是这样子重复收割，用美元系统。对啦，啊，从通膨的角度是这样子嘛？你就简单来讲，美元升值就可以把海外的这个资金开始进行重复的收购，但这本来就是一种。市场的逻辑啊，这个你做投资啊，当你应该这样讲啦。做投资只有两种人嘛，就你要么是资本家哦，你要么就是韭菜嘛，就只有这两种人啊。从、哦、从长期来看，你不做投资就是韭菜啊、哦，因为资本家会不断收割你的努力成果。这以前以前大家看过《伊索寓言》嘛，《伊索寓言》就是里面有一个故事哦，他说一只公驴。呃，那个故事的宗旨就是说，如果现在不满足的人到哪里都不会满足。就说一个宫驴，一个驴子，他本来是一个花匠的驴子，结果呢，每天在那边搬花种草，他觉得好无聊啊。所以当他死掉投胎的时候，他就请上帝呢，让他换到有意思的一些地方。后来呢，那个上帝就说：“你确定吗？你确定要离开花匠吗？”他说：“对。”后来呢，投胎呢，他就跑到去做工匠的驴子，他就每天开始。背这个砖头啊，搬水泥啊，也非常累。他就跟这个上帝讲说啊、哦，实在太辛苦了啊、哦！虽然当花匠啊，这个是很无聊，但是做工匠也太辛苦了啊、哦！所以驴子就说，呃，希望我可以这个下辈子呢，投胎到一个更好的家庭当中啊、哦。结果上帝呢，就在下辈子呢，把他换到了皮鞋匠。那皮鞋匠真的是一开始都。很舒服啊，每天就是在皮鞋厂旁边跑来跑去啊，然后有一天他就皮被扒掉，被做成皮鞋了。OK， 好、哦，所以这个故事的宗旨是：如果现在不满足的人，到哪里都会不满足。那感觉是很有寓意啊。后来我那时候是听哪个老师讲啊，他说：伊索是什么？伊索是呃，出生在公元六百年的一个古希腊的奴隶家庭，他本来是一个奴隶，但他顶赋很高啊，聪、哦、明机警。后来获得主人的信赖之后啊，他能够脱离奴隶的身份啊。结果呢，他自己也养了一票奴隶。那这个《伊索寓言》驴子的故事呢，现在不满足的人到哪里都不会满足。他就是把这个《伊索寓言》的故事讲给他的奴隶听的啊。他要让这个奴隶相信，你要满足于现况。好，各位朋友啊 ，hunt or be hunt， 要么被猎杀，要么就是猎杀的人，要么就是猎杀的人。你要么是资本家，你要么就是。被割韭菜的人啊、哦，大概就是这样的逻辑哦。这个市场就是这样子。OK OK， 我们继续往下看啊、哦。啊、哦，这个投资朋友刚才有提到说，可是美国股市哦，按照当前的基期还算是偏高。的确啊、哦，不得否认的事情是，如果你以五十年的周期来看，美股基期现在肯定是高的。可是，美股的基期相对于海外市场的基期高，它是一种市场上在过去货币宽松以来所形成的结果。我们看到美银在昨天就特别列出一份。市场报告，他在了解说，到底在整个下半年，如果景气真的开始复苏，那到底哪些市场会是最亮丽的市场？但是美银呢，就针对美国股市市场啊，采取了比较悲观的态度。原因很简单，首先我们看到，如果是从美国股票市场跟全球股票市场的比值，在过去1950年到2015年之间呢、哦，大概都是在 0.3 倍。1> 到一点五倍之间，也就是说，就算是一九六五年，我们那个时候讲的蓝筹股泡沫 n i f t fifty 哦，就是蓝筹股泡沫，当时美国股市啊，那些呃我们看到的最为顶尖的电器啊，大概相对于全球股市的报酬啊，大概是 1.5 倍左右啊。那2000年呢，大概是 1.3 倍。但是各位会发现，从零八年以后，美国股市相对于全球的市值的比重啊，直接冲高到 2.8 倍。那现在有没有下滑？现在有啊，但是还在 2.5 倍左右。所以第一件事情就是，美国股市的中长期的惯性力度啊，它是从零八。八年以来开始展开的。好，那么你用周期的角度思考，会认为好像美股的机器应该相对于全球股市要有一个均值回归的迹象在。但是如果你长期逻辑，你用这种思考，在二零一五年它突破均值之后来思考的话，你就错过了一五年以来的任何的美国股市的牛市，因为美股在全球大型市场当中表现的反而是最为强劲的。好，所以这个就形成一个比较大的问题，那就是。你看到，不管是美国对于欧元区，美国对于新兴市场的股市啊，它的基期一直都是属于高度偏高的比值当中。那么，到底这波趋势会维持多久呢？这个美英认为啊，这个趋势至少从当前的基期来看是非常高的。好，那我个人的想法是哦，各位会发现有趣的迹象就是，呃，我们讲的后进国家跟先进国家的这种增长的迭代速度哦，它是。反映在资本市场上是不明显的啊，这就好像哦，根本你要用经济成长率来思考哦啊，就算数字可能有虚报的成分在过去二十年中国的经济成长率应该是远高于美国的经济成长率吧？那正常来讲，经济成长率越高的国家，获得资本上的青睐的程度是越高的吧？对吧？啊，我们讲呢，这机器越低的涨幅越高嘛啊，那已经成熟的国家。经济增长率每年就是一趴两趴的国家，照理来讲不会有如此巨额财富增幅的报酬，这个是从原理来做推论。但是事实上，你最后去思考会发现呢，啊、呃，这些发达市场永远都会把资金留在本国这些能够具有投机性的产产品当中，那加上全球化。已经不太去追求那种百分之百的人口红利啊，因为大部分的资金能够创造价值的产品，并不是在集中在这些工厂当中，而是集中在品牌或者尖端技术当中，所以这就形成了我们看到，明明过去几年印度、中国啊金砖四国、金砖五国的经济成长率是远高于法国、欧元区、美国这些国家。但是反而，欧美这些发达经济体受到资金的吹捧是特别显著的，所以这是一种这个概念的认知啦。但是美银提出这一点，它至少可以认知到现在市场上对于全球股市的概况是有一点脱节的现象了。那这就取决到。如果我们用积极的角度，美银就特别看好对于欧洲市场的看的留意了。我们可以观察到，目前不管是英股还是欧洲市场指数哦，如果是从花旗金济指数来看，其实都有非常明显在12月份下修的迹象，就代表着其实，在过去几个月欧洲市场开出来的经济数据啊，都比想象中还要来的更加差劲。那这也导致了市场对于欧洲本益比的下修更为显著。我们看到道琼欧洲600指数的本益比。哦，在2020年末，最高曾经接近到 18.5 倍哦，现在已经跌到 10.5 倍了。关众朋友，目前欧洲股市的本益比啊，比2020年3月份疫情还要来得低。我们当然不会看绝对值啊，绝对值不准，因为有货币宽松的效果在。但是现在欧元区的本益比比2020年来的低，你就可以理解到，它每一次的经济数据开出来啊，都比市场预期来的低。那光平要知道哦，这个股票市场是这样哦，这个经济数据越好哦，它就要给你，照理来讲，你的 EPS 越好，你的本益比会越低嘛，对吧？因为股价不变的情况底下 ，EPS 越高，比值 EP 本益比就降低了。可是通常市场上哦，如果你的 EPS 越高，它给你的本益比的评价又就越高，它越给你那种市场上前瞻前瞻的想象空间。那欧洲股市就是怎样？因为它每一次开出来的财报都比市场当中想象的差，所以它就给你很低很低的本益比，股价就卖得更凶。所以很多人会用单纯的本益比来做判断，这其实也不一定准确了。本益比跟股价有时候是同步进行联动的。正因为股价涨了，给你更高的本益比。之前的台积电。飙到二十倍、三十倍的本益比就是这样啊，就是因为你的一、e、PS 表现太亮丽了，所以我美国股市外资投资者要给你更高的评价和预期。OK 了，那不管如何，欧元区如此疲惫的经济表现呢？第一，受到一些机构投资者的青睐，觉得接下来如果经济复苏，它应该整体成长的空间力道会最大的。我们讲的这种戴维斯双极哦，就是属于一 PS 和本益比同步上修或者下修的情形。那另外一个欧元区最大的。变数，老实说，是属于通膨值的预测啦。现在预估啦，可能欧元区的通膨，它会一直到十二月份才会有显著见顶下滑的迹象在。但是美国、哦、早就已经在啊、呃，去年的七八月就有开始陆续见顶的迹象了。所以欧元区如果成本下行的幅度太慢，企业受到侵蚀的力量就会来得越大。那另外一点是来自于天然气的部分，我们可以观察到哦，欧元区相对于其他各国，中国、日本、南韩，对于。天然气的进口量哦，几乎在22年是创了历史新高。但是随着结构性的调整，加上天然气价格的走跌，应该在2023年，只要乌俄战士并没有严重恶化的趋向底下在的话，欧元区其实可以达到非常好的充分能源替代的效果。包括我们最近也看到了，法国的核反应堆利用率哦，已经超过七成了。所以目前核能已经在法国开始进行全面系统的采用。过去法国每年都会有轮流休机的情况发生嘛，然、哦、后就是，但是在去年因为紧急开始全面启用哦，所以法国电力公司的五十六座核反应厂哦，在上礼拜五已经达到接近七成以上的呃反应堆的利用率了。那如果能够达到八成的话，它基本上就能够去应付德国啊、哦，或者说西班牙本身的电力需求，那欧洲能源危机就可以能进一步的缓解啊、哦。所以不管如何，现在整个市况哦，对于欧元区来看。获得了市场上进一步的青睐，值得大家来多做些留意。好，最后我们看一下台北股市，台股昨天涨了378点，外资回流买了361亿啊、哦，这主要还是系统单的回补啦、啊，中场收在14752点。我们看到，如果是从跳升的涨幅来看的话，大概碰到了12月份初的那一波的高点，那能不能突破？当时本坡的波段高点，这就有一段距离了。因为台北股市很快就要封关了，那联总会这个时候又采取比较显著卖压的动作。那加上礼拜四有台积电法说，也有美国公布的 CPI， 波动性都有可能加大。但是如果我们观察，在陆股的带动底下，亚洲的系统单回回就特别明显了。我们看到陆股已经连续涨了好多天了。如果是以恒生指数来看，从低点以来都已经进入牛市了、哦。那包括很多中概股，那些科技权指股啊，目前所受到估值的推升都是特别显著的，哦，那也带动了整个大中华地区的走升。台币收在 30.52 块，这是创了一个月以来的新高。外资呢，上一次买这么多、哦、是一月中旬的时候哦，其实当时也就买了大概一个礼拜而已哦。那台北股市大概涨了那一个礼拜，接下来一个月就是在高位进行盘旋。那这一波外资会不会持续进行买超呢？可能难度比较大。或者说，接下来极限的变数比较高。但是，如果我们从小台多空比哦，本来我以为小台这一波在十二月中旬呐、啊，算是大获全胜了，因为你看这一波，呃，小台是有比较适量的空单正在慢慢的建仓，那股市果然是一度开低啊，哦，结果。啊，当过去几天小台的空单正在急速增加的水位当中，昨天一天就直接涨了四接近四百点了。台指期，所以呵呵小台这一波看起来又被套了又被套了，这个还没赚到超过一个礼拜，结果马上又被套了，所以小台其实如果是在多空交杂的过程当中啊，其实是有胜有负啦。啊，就是有时候小台是能够有获利的，但是一旦趋势形成，就是大家都做空或者大家都做多的时候。啊，这个时候股市的反应往往就会特别显著。那我们就要观察一下，如果现在本坡的趋势已经形成，小台的空单持续累积的话，那么这一坡的轧空力道。看一下要维持多久了，值得大家来多做些留意哦。其实近期台北股市哦内资的轮动，除了台积电在昨天的带动之外哦，其实也看到很多啊这个二线或者三线成熟半导体厂的涨幅啦。你像世界先进啊、联电都是哦。那主要原因很简单啦，我们看首先台积电肯定是不会受到这一次中国大陆半导体政策补助的影响，但是我们也过去看到一些相关消息嘛。中国目前已经进行全面性半导体的成本支出的控管，好，简单来讲就是政府的补贴暂时告一段落。那政府可能要进行新一步的测试，来了解当下中国半导体在补助后的发展情况。那么一旦它停止补助，我们看到最近几天啊，联电啊，世界先进的买盘效果就开始出现了。啊，不过这种状况到底能够维持多久，我们就不一定了，因为半导体还是各国啊，兵家。必争之地。OK， 好，那我们先看一下台北股市开盘的点位啊、哦。今天台股上涨23点，预估量能不大，哦， 1, 7千0一千八百亿，收到14775点。呃，大家的提问，这今天小编回复得很勤，看来年终领得不错<笑>是这样吗 ？OK，OK，、OK, OK, 小编不管年终怎么样，他都很认真工作。OK， 维朗令说现在卡美元贬值哦，债券不敢换美元买。啊、哦，这个其实其实我们在二一年就已经买蛮蛮多美元的了。不过如果你有需求的话，其实你中长期只要贵的时候也买，便宜的时候也买，那美元的成本价汇率影响就不大了嘛。哦，这是一种这个方式啊，要不然呢，很容易会有那种什么美元贬值，然后这个时候呃美股这个下跌啊、呃，你可能会。遭受到一些汇差上跟价差上的损失，就是说联动度就不高嘛。所以你讲这种二段式投资哦，我们讲汽车二段式左转嘛，这个投资也是投资美股，有时候有这个问题啊，就是二段式投资啊，你必须确保美元便宜的时候你换到便宜的美元，而且同时这个时间点你还要是美国股市便宜的时候。哦，你才有机会可以建仓嘛？如果你换到便宜的美元，结果就是美股期指已经飙高，最后你就是赚到这个汇差，结果赔掉价差嘛，对吧？好、哦，所以这个大家还是可以针对整个中长期的美元的指数的趋势啊，多换一点点或者少换一点点。OK， 呃 h a n e a r o u n d 后说，短期盘面是看 CPI 还是企业财报影响？这个礼拜 CPI 嘛？啊，然后这个这个礼拜过后就变企业财报了，大概是这样子嘛？因为一月下旬财报才会出来，这个礼拜顶多就是富国、花旗、大摩、小摩这些金融股嘛，金融股都是开财报第一棒的。好，那其实你看。从十二月到现在，啊，这些财报不会多难看嘛、啊，对吧？哈、啊，大概会优于预期，我猜啊，因为那金融股过去的就是完全就是看大盘走势嘛。这个股市再次表现好，那这些银行、这些投行表现就不错。OK， 这个 Michael Wang 说台湾特斯拉没有降价计划，哎，没错，没错。OK， 这个高姐姐等微积分了啊,啊，这个微积分做不做是因为老师讲课太无聊。OK， 哎，对对，我刚才为什么要讲那个故事啊？我还是不懂。<笑> OK， 而这个最后我们回答 NU 的问题哦，请问中国复苏不是会造成需求上升，形成通膨回温吗？而转单也使得半导体厂有了溢价的筹码，那么市场上又充斥着去库存成功之后啊不容易杀价的浪类新闻，那我们要怎么知道到底通膨的情况为何呢？啊，所以嘛，我们才讲说，这其实市场上的利空消息一直都存在啊，那今年只是把通膨的讯息啊慢慢的移交到衰退的讯息，那就是市场。普遍认为，你从终端利率就看得出来，市场普遍认为今年下半年通膨下行会很快，这个是市场普遍的认知。为什么？因为市场认为经济衰退的情况会比联储会预估来的严重，所以从市场的角度来看。就算中国重新打开国门，对于通膨上升的力道啊，仍然挡不住全球景气走疲的现象。好、哦，这个就是我们看到的结果嘛。好吧，早上九点零六分，我们直接稍微梳理一下全球大概市场的变化，后续我们再来跟投资朋友追踪啊。不管是在亚洲股市，或者在中国股市开放复苏之后啊，所形成资本呢、啊、新一轮的流入，这一波我们看到的到底是一个中长期外资在外流中国系统单的。短期的回补，还是说中国股市已经重新回到外资系统单的青睐了呢？值得大家来多做些留意和观察。早上九点零七分，感谢各位见参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。